0: 零幺九三，国民党方面欲迎还拒的姿态。一，孙中山应邀北上及其主张的变化。直奉战争开始不久，孙中山即起兵讨伐直系，开始了第二次北伐。这表明，此时国民党走的仍是武力统一路线。但是，要以武力完成革命大业，殊非易事。由于军事力量薄弱，成败利钝难以逆料。加之广东根据地尚不巩固，商团的敌对态度，陈炯明的反目为仇，使国民党时有萧强之余、后顾之忧。国民党所处艰难地位，使之在实施武装革命手段的同时，也有谋求和平统一的可能性。对于段祺瑞政府拟意召开的善后会议，国民党反应十分复杂且几经变化，并非一开始就走到对立面。据《许世英传略》记载，一九二四年，当反直三角同盟酝酿导曹之初，段祺瑞曾密派许世英南下赴越，在韶关梯园夜见孙中山，提出先开善后会议，继开国民会议的主张。国父嘉恭许世英中肯，辛纳齐延，未如知权朝有电来，西极北往。黄伯度笃行实践的许敬人夫子。一文中，由许氏秉承国父指示，对韶关晤谈约定之善后会议、国民会议竭力规划，务求实现一语，表明孙许当初却曾谈及善后会议，且已取得共识，亦表明孙中山最初是赞成善后会议的。故当冯玉祥发动北京政变，通电主和，邀请段孙入京主政，孙中山很快表示：“你即日北上与诸兄晤商。”对于张作霖、卢永祥、冯玉祥、胡景翼、孙岳等推戴段祺瑞为临时执政，孙中山虽未必能欣然接受，但其正式的表态则为：现在除合肥外，史无第二者可当此任，今后可全委诸合肥办理。而段祺瑞对孙中山北上也寄予厚望，在天津会议上曾明确做出“非四中山北上，不伤建国大政”的表态。可见，双方尽管有着潜在矛盾，但最初的合作态势尚属良好。孙中山决定北上之后，于11月19日发表《北上宣言》，明确表示，对于时局，主张召集国民会议，以谋中国之统一与建设；而在国民会议召开以前，主张先召集一预备会议，决定国民会议之基础条件及召集日期、选举方法等事。并就代表人选提出具体意见。孙中山此时不提善后会议，意味着对韶关之约，国民党已单方面做了改动。十一月二十四日，段祺瑞出任中华民国临时执政，随即一马电之承诺，筹备善后会议，任命许世英担任善后会议筹备委员会主任，并欲令临时法制院院长姚振草拟善后会议条例。为理会孙中山在北上宣言中发表的证件，北上宣言的发表和善后会议条例的拟定，使国民党与段祺瑞的分歧开始凸显。分歧集中体现在两个方面：一是会议的名目，即究竟是召开善后会议，还是召开国民会议预备会议；二是会议的人员构成，即会议究竟是以实力派为主，还是以人民团体代表为主。在会议名目问题上，段祺瑞坚持冠以“善后会议”。依其设想，善后会议可兼顾直奉战争军事及财政的后续事项处理和国民会议的组织筹备两方面，其职能范围应较单纯的国民会议预备会议宽泛。但国民党方面认为，既然段氏主张以国民会议治本，则召开国民会议预备会议为之做准备即可。没有召开善后会议的必要。在会议的人员构成上，段祺瑞政府偏重实力派的参与，而国民党方面则偏重人民团体代表。主张国民会议预备会议由实业团体、商会、教育会、大学、各省学生联合会、工会、农会共同反曹吴各军及政党九方面代表组成。尽管双方存在差异。但由于尚未看到善后会议条例草案，不清楚段祺瑞究竟将如何筹划善后会议。国民党方面最初只是正面阐述国民会议主张，对善后会议未提出批评意见。12月10日，段祺瑞派人将善后会议条例草案送交孙中山参酌。18日，徐世英、叶公绰等夜见孙中山，征询意见。孙锦对段政府歪崇国信尊重条约的外交保证表示不满，未对善后会议提出异议。同日阅李烈军带来的善后会议条例草案，做出暂缓入境的决定，但对条例内容也未知可否。孙未就善后会议条例及时发表意见，可能因国民党内部意见分歧，一时难以统一认识所致，也可能是碍于韶关之约，不便公开提出异议。富于政治经验的段祺瑞抓住机会，于24日公布善后会议条例，随后通电全国，宣布于次年2月1日正式召集善后会议，争取到了政治上的主动。善后会议条例公布后，国民党发现已经处于被动地位，为改变局面，国民党中央执行委员会发表《警告国民书》，说明解决国事需以人民团体广泛参与之预备会议为前提。用以决定国民会议之基础条件，随使孙中山的在京国民党要员汪精卫、邵元冲、戴季陶、张继等11人已召集会议，做出一切善后问题应由国民会议解决，无必要另行召集善后会议之决议。12月26。六（日，国民党通电反对段政府召集善后会议，表现出与段祺瑞政府分道扬镳的倾向。国民党与段祺瑞政府的分歧引起社会广泛关注。当时，社会舆论更多是站在同情孙中山及国民党的立场。段祺瑞筹备善后会议期间，各地成立的国民会议促进会大多支持孙中山的主张，对段祺瑞政府形成巨大压力。但是，也有人注意到，国民党的主张虽然迎合了民众的心理，也符合主权在民的政治理念。却没有注意辨析两种会议的不同性质，也较少考虑政治操作的可行性。北京律师工会会长、法律专家陈炳坤曾发表通电，认为站在国民会议的立场批评善后会议，系未辨两种会议的性质所致。从会议的性质上分析，国民会议主要解决制定宪法等有关国家根本建设的问题，有类美国的费城会议。具有立法会议的性质，而善后会议主要解决时局纠纷及直奉战争之后国家所面临的军事、财政善后问题，具有行政会议的性质。借用《大公报》当时一篇评论的话来说：“善后会议从事实上谋收束，国民会议从法制上以图创造。两个会议性质互不相同，所欲解决的问题各有侧重，并不一定构成对立关系。”还有人从政治操作的角度对国民党的主张提出不同看法，认为虽然国人已经认识到国家混乱与军阀政治的关系，但在军阀未被彻底打倒之前，欲将其撇开而以人民团体为主召开会议解决国事，未必现实可行。《大公报》一篇署名文章就提出质疑，认为若不屈就现实，先召开以实力派为主的善后会议。使实力派之间达成妥协，起国民会议以一纸决议，遂能强某某军阀裁,裁兵若干万乎？遂能令某某各省不得截留中央款项乎？遂能举军民分治之实乎？遂能欺废都裁兵之效乎？段祺瑞政府对善后会议偏重实力派的原因，曾做出与上引《大公报》评论类似的解释。当国民党通电反对善后会议之后，段祺瑞紧急召集许世英、林长民、汤一、张世钊、徐应光、龚新湛、梁鸿志等开会商量对策。会后，汤、梁等召开记者招待会，表示了以下意见：其一，善后会议条例未公布前一旬，段执政曾先后命李烈钧、许世英、也公绰赴京征求孙中山的意见。彼时中山虽无赞成之表示，但亦无反对之表示，可见中山彼时时曾默认善后会议之条例。中山彼时既默认之，则此时时无提议修改条例之余地。其二，国民党称段祺瑞派人送呈善后会议条例供斟酌时，孙中山因并不能考虑，故未发表意见。然中山彼时对于李烈军回赣一事，既能有所主张，则可见中山彼时尚能考虑。且却已加以考虑者，其三善后会议筹备多日，已成江熟之饭，断难令起炉灶修改条例，将国民党所主张的九法团代表同时纳入会议成员之列。因此，段政府认为，若孙中山不能谅解，对善后会议固然是一种遗憾，而责任固不全在政府也。段政府的强硬态度当然无助于化解分歧，争论很快陷入僵局。